0: Hoy, 1 de diciembre, es el Día Internacional de la Antártida y celebramos lanzando nuestro primer episodio. En este episodio daremos una emocionante introducción al misterioso desierto blanco. Hoy te vamos a hablar sobre las peculiaridades de la Antártida, lo que la hace especial y por qué es tan importante. Si no sabes mucho sobre este continente, entonces este episodio es para ti. ¡Te va a encantar! ¡Comenzamos! Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Comencemos por el principio. ¿Qué es la Antártida? ¿Cómo se define? La Antártida es el continente más austral de la Tierra. Abarca los territorios al sur del paralelo 60 grados sur, conocido como el Círculo Polar Antártico. En el hemisferio sur, por supuesto. La Antártida fue el último continente descubierto, a pesar de que durante varios siglos antes de 1820 ya se especulaba por los griegos la existencia de una Terra Australis incógnita, o lo que es igual, una Tierra Austral desconocida, en algún punto del sur del planeta, porque ellos ya habían descubierto en el norte una masa de hielo polar y sospechaban que algo similar debería de pasar en el otro extremo del planeta. Bueno, a pesar de ser el cuarto continente más grande del mundo, con 14 millones de kilómetros cuadrados, la Antártida no tiene vecinos. Está rodeada por el mar Antártico, el cual es la unión de todos los océanos del mundo. Esto la hace particularmente especial. Este límite está definido por la corriente más intensa del mundo, llamada Corriente Circumpolar Antártica, la cual rodea al continente como un cinturón y viaja de dirección oeste a este por la rotación de la Tierra. Pero vayamos definiendo desde ahorita algo que será muy importante. ¿Cómo es la forma correcta de referirse a este continente? ¿Antártica o Antártida? Bueno, la palabra Antártida proviene del término griego Antárticos, que significa opuesto al Ártico. A su vez, Ártico proviene de la palabra griega Árticos, con K, cuyo significado es de la osa, en referencia a la constelación boreal llamada Osa Menor, en la que se encuentra la estrella polar que apunta al polo norte. Por tanto, Antárticos significa opuesto a la osa. Entonces, vamos a utilizar Antártida como sustantivo propio cuando nos referimos al continente, al espacio físico, al sustantivo, surgido por analogía con terminación en da de otros topónimos como Holanda, Nueva Zelanda, Atlántida, etc. En contraste, Antártica se usa más como un adverbio de lugar o un adjetivo calificativo, dependiendo de la oración. Por ejemplo, cuando nos referimos a la fauna, podríamos decir la fauna antártica, o en masculino podríamos hablar del clima antártico. Ahora que ya establecimos la correcta forma de referirnos a este continente, vamos a la parte más bonita, vamos a describirlo. Pero para esto, vamos a imaginarnos juntos... Eh, a detalle lo que les voy a ir platicando. Miren, la Antártida se le conoce por muchos nombres. El Polo Sur, aunque en realidad el Polo Sur es más pequeño que la Antártida. Antártica, el Desierto Blanco, el Refrigerador del Mundo, e incluso la Tierra sin dueño. Si conoces algún otro sinónimo para la Antártida, algún otro apodo que hayas escuchado por ahí, por favor déjalo en los comentarios, nos encantaría escucharlo. O leerlo Entonces, hagamos el ejercicio juntos Si puedes, cierra tus ojos E imagina una extensión casi del doble del tamaño de Australia Cubierta de hielos perpetuos en su mayoría Imagina un lugar más seco que un desierto Donde no llueve Más frío que el polo norte con temperaturas por debajo de los menos 60 grados centígrados y más ventoso que la cima más alta del mundo, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Pero a pesar de este entorno hostil, la Antártida y las aguas que lo rodean, el océano austral, albergan una increíble variedad de vida silvestre que se ha adaptado a estas condiciones de manera formidable. Un continente de biodiversidad altamente especializado, pero sumamente dependiente de una sola especie, el krill. De esto vamos a hablar más adelante en otros episodios. Por ahora, me gustaría decirte que a diferencia del polo norte, del otro lado del mundo, la Antártida tiene tierra debajo del hielo, por lo tanto no está flotando. De hecho, solo un 0.4% de la superficie de la Antártida se encuentra libre de hielo y nieve. Los picos de las cadenas montañosas pueden verse surgir entre los hielos. Es casi como un escenario de fantasía. Incluso en algunas sesiones del año se puede caminar por sus praderas y rocas. Sin árboles ni arbustos porque la vegetación predominante en la Antártida son musgos y líquenes. Asimismo, Puedes experimentar cosas muy raras como un sol de medianoche o noches polares donde el sol no se observa por completo en casi un semestre. Puedes imaginarlo. Ahora bien, todos sabemos que el punto más alto del mundo se encuentra en Eurasia. Me estoy refiriendo al monte Everest. Pero la Antártida es el continente más alto del mundo, situado por encima de los 2.000 metros sobre el nivel medio del mar. A que no te sabías esa Cabe mencionar que la Antártida Es un continente Que se expande Y se contrae cada año ¿Qué qué? Así es En el periodo de verano Que es como de noviembre a marzo La Antártida mide Digamos la mitad de África Pero cuando el invierno llega Que es como de abril a octubre El océano austral Que es un continuo cinturón de mar rodeando la Antártida Se congela casi por mitad Expandiendo el territorio a lo que sería una dimensión parecida a África completa. Pero ahora hablemos de una parte muy ah, controversial de la Antártida. ¿A quién le pertenece? Este continente es muy singular. Porque es un continente sin fronteras. No está dividido por países. No tiene banderas, ni emblemas nacionales, ni monedas. Es tuyo, mío, de todos. Pero como dijo Aristóteles hace unos 2.400 años, lo que es de todos no es de nadie. Esto es sumamente interesante porque la Antártida ha sido protegida a través de un tratado internacional conocido como el Tratado Antártico, que se estableció en un día como hoy, pero de 1959 y el cual designa la Antártida como un continente de paz y de ciencia. Es decir, solo está destinado para investigación científica y están prohibidas las intervenciones militares, así como pruebas nucleares y todas estas tonterías que hacemos en otras partes del mundo, pues eh, aquí en la Antártida está prohibido. Y también está prohibida la apropiación de tierras. Es decir, nadie puede reclamar la Antártida como suya. Por lo tanto... La Antártida no tiene soberanía. Es un continente dedicado exclusivamente a la conservación, la colaboración y la libertad. Simplemente bello, casi utópico y sin duda el caso más exitoso que tenemos de humanidad en la conservación territorial, hasta ahora. Pero ¿qué importancia puede tener la Antártida? una masa de tierra tan lejos, llena de hielo y totalmente aislada de otros continentes, ¿por qué nos debería preocupar conservar este lugar? Bueno, no te voy a dar una, ni tres, ni cinco buenas razones. Te voy a dar diez. Número uno. La Antártida es muy importante porque alberga alrededor del 80% del agua dulce en el planeta Tierra. De entrada, si consideramos que le pusimos un muy mal nombre a este planeta, porque, pues, en realidad dos terceras partes son agua, debería ser planeta agua y no planeta Tierra, a pesar de toda esta gran cantidad de agua, menos del 1% está disponible para el hombre como agua dulce. Si consideramos que el 80% está en la Antártida, entonces hablamos literalmente de una relevancia vital. <risa> Número 2. La Antártida regula las condiciones favorables para la vida humana como la conocemos. De hecho, sus corrientes son muy frías y profundas, lo que permite que circulen alrededor del mundo y llevan nutrientes por todos lados, viajando por todo el planeta, regulando el clima global, pero además alimentando a todos los peces que, a su vez, alimentan a las personas del mundo. Recordemos que aproximadamente el 70% de la proteína de consumo humano proviene de los océanos. Número 3. Sus extensiones de hielo impiden que el nivel del mar sea mayor, preservando nuestras playas y costas, que no es poca cosa. Número 4. Es el único continente de paz en el mundo. ¿Conoces algún otro? En la Antártida solo es posible la investigación científica, aunque también se permite el turismo. Número 5. La Antártida es una máquina de tiempo al pasado. En sus hielos profundos de hasta 4 kilómetros se encuentran micro burbujas, de donde podemos reconstruir la composición química atmosférica y entender el clima de épocas geológicas pasadas. Número 6. También tiene congelados fósiles que nos revelan cómo eran los seres vivos y su entorno millones de años atrás. Antártida es un continente que resguarda muchos misterios, biológicos, geológicos e históricos. Número 7. Lo más importante de la Antártida es que une a la humanidad a través de la ciencia, ya que nada se lograría sin la colaboración internacional. Algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con la exploración espacial donde si no hay colaboración de recursos, presupuestos, tecnologías, conocimiento y mucha confianza entre uno y otro, no se regresaría vivo. Número 8. La Antártida es el refrigerador del mundo, regulando la temperatura global y actuando como un gran espejo solar que rebota la radiación solar de regreso al espacio. Esto se le conoce como efecto albedo, y es un ecoservicio multibillonario que nos regala la Antártida. Número 9. En la Antártida se está dando un fenómeno de secuestro de millones de emisiones de carbono en el mar, gracias al bloom de algas y su cadena trófica que asegura que el carbono quede atrapado en sus exoesqueletos y cuando ellos mueran se los lleven al fondo del mar, dejándolos enterrados por miles de años. Este es uno de los proyectos de carbono azul más grandes del mundo y está dándose de forma natural revirtiendo el calentamiento global. Lo que no han podido conseguir los humanos en las urbes, la Antártida lo está logrando de forma natural y se está echando una mano con el calentamiento global. Número 10. Muchas tecnologías innovadoras pueden surgir de la investigación y desarrollo que se dé en los factores tanto bióticos como los microbios, así como los factores abióticos, por ejemplo los minerales. Estos descubrimientos serán llaves para poder vencer retos actuales y futuros, además de desarrollar las economías de aquellos países que participen en dichas tecnologías. Por todo esto y mucho más, es tan importante proteger este ecosistema tan poco alterado por la humanidad y que México sea parte del Tratado Antártico, para tener voz y voto, pero además para que tenga su base científica que nos permita el acceso a la frontera de la ciencia Antártica. Espero que hayas aprendido más sobre la Antártida y sobre todo que hayas disfrutado de esta primera cápsula. Para cerrar, permíteme deleitar tus oídos con este poema de Valentino Malatesta, escrito en el 2009 y titulado Sueño Antártico. El horizonte antártico del sur del mundo encontrará en ti sus ojos que había perdido, el día que tus sueños caminen eternos por los senderos del encuentro y el realismo. Será ese día en que todo vuelva a cero, cielos y mares ya no serán lo mismo, corazones y mentes se consagrarán unidos, en la natura, toda, sin ningún abismo. Crearán nuevos calendarios y dioses. Se escribirán nuevas historias y milagros. Nacerán nuevos apóstoles y designios que traerán la palabra y el amor de tus ojos. Mi nombre es Jorge Acevedo Payares y esto fue Vientos Antárticos. Te invito a que visites nuestra página web en www antártidamexico.org y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como méxico en Twitter, YouTube y TikTok como mx y en LinkedIn como Amea. Espero nos escuches el siguiente mes con un nuevo episodio. Mientras tanto, te deseo mucha ciencia y paz.